0: já já está agora boa noite boa noite objeto boa noite boa noite, Cecília. Boa noite. <risos> bom hoje, hoje trazemos aqui a, a Cecília um, eu, eu encontrei a Cecília foi por um acaso eu não, não, não te conhecia uh, mas porque chamou a atenção um tweet um tweet que a Cecília fez uh, sobre sobre algum, alguma perda de privacidade uh, porque a Cecília, e nós já, já falamos uh, sobre isso mais daqui a, daqui a pouco, mas só para enquadrar, um, a Cecília faz telemedicina, ela é médica, trabalha em Portugal, certo? E, e, e trabalha também em... faz uma telemedicina entre Portugal e o, e o Brasil. E... E ela ressalvou e, e pôs algumas, algumas, alguns problemas uh, na perda de privacidade uh, quando se passam receitas. Portanto, a Cecília uh, uh, aceita Bitcoin no seu trabalho. Não é? Aceito. E, portanto, essa parte da privacidade do, do cliente, vamos chamar cliente, do doente, está mais ou menos salvaguardada, mas a partir do momento em que passa uma receita, lá se vai a privacidade toda o Galheiro, não é? é. Basicamente, basicamente a preocupação era esta e foi isso que me chamou a atenção uh, em, trazer, em trazer a Cecília uh, aqui ao podcast. Antes disso tudo, uh, nós começamos sempre uh, com, umas perguntas, com umas perguntas básicas e,
1: e Objeto, queres, queres lançar a pergunta, a pergunta inicial, não nós, nós enquanto, enquanto ouços, gostaríamos de saber quem é então, esta senhora que aqui trouxemos hoje. E gostaríamos de ela se a, a comunidade Bitcoin da portuguesa, se ainda não o fez, pelo menos, pessoalmente.
2: É, então, é... meu nome é Cecília, sou médica formada inicialmente no Brasil. E quando eu me formei, eu, eu já antes de me formar, eu já tinha necessidade de sair do Brasil por perceber o sucateamento da classe médica no Brasil, por medidas governamentais. Então, durante a faculdade eu pesquisei a respeito, depois que eu me formei, os médicos sofrem uma grande lavagem cerebral sobre especialização. Desde o início da faculdade, o médico é treinado em Portugal também, não é coisa só do Brasil, acho que é do mundo inteiro, é, o médico é treinado a não ter personalidade, a não ter condutas próprias, a buscar consenso, a buscar diretrizes e seguir protocolos da instituição. Existe uma lógica nisso no sentido jurídico, no sentido científico, né? no sentido de segurança biológica, mas ao mesmo tempo viram uma grande arma de controle, de cabresto, de médicos. E aí como uh, já me formei uma ovelha negra porque eu discutia, mas ainda, ainda na lavagem cerebral eu busquei a especialização brasileira. Passei na prova, comecei e em dois meses eu me demiti porque eu era mandada por pessoas sem nenhum conhecimento, maltratada, mal remunerada e num sistema do, 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 de saúde público precário. Desisti, falei, chega, vou para Portugal. E aí uh, fiz a revalidação do diploma, passei, me registrei, eu tenho autonomia, eu tenho a licença, eu prescrevo, exame, médico, trabalho no hospital, tenho os meus pacientes particulares, eu sou uma médica plenamente ativa, tanto no Brasil quanto em Portugal, e eu só trabalho com telemedicina porque isso me dá muito mais liberdade também. E abdiquei do caminho padrão do médico de especialidades em busca de papéis de autorização do governo, porque... No final das contas, a gente se forma, a gente pode trabalhar, enfim, pode fazer o que quiser. Se eu me formar no dia seguinte, eu quiser abrir um cérebro, eu posso. Vai dar errado, vai, <risos> mas eu posso. Então, a especialidade médica, ela serve no sentido de buscar reconhecimento dos teus pares, para você ter papeizinhos do governo que, que te deem valor, né, uma validação externa, mas eu acho que todo mundo aqui já foi um médico especialista ruim, que odiou e, e, e foi frustrante, ou até foi maltratado, ou até não melhorou, piorou, qualquer coisa do tipo, porque, afinal de contas, é, erro humano ocorre e não é um papel do governo que, que te coloca a prova de erros. Dito isso, uh, eu sempre busquei estudar sozinha, porque eu tenho esse problema com obedecer por obedecer. Conheci outros médicos que pensam da mesma maneira, Fiz uma pós-graduação de medicina do esporte, porque eu sou atleta, e acabava que todo mundo me perguntava coisas, porque eu era médica e eu era atleta, então perguntavam para mim, é horas então eu vou logo estudar isso, porque vou ter que ficar respondendo, me interesso, e criei essa a medicina do esporte. Eu achava, na época, que era uma perfumaria, coisa de cuidar de jogador de futebol de clube, mas... Depois eu percebi que a medicina do esporte é uma grande ferramenta de liberdade. Por quê? Se você tem saúde, força, é, energia, come bem, é, é, seu corpo é uma ferramenta plena de exercer o que a sua mente deseja, você é livre. Então, uh, quando, quando você tem um corpo e uma mente fortes, você é mais livre de diversas formas então eu, eu acho que isso estimula a autorresponsabilidade a autonomia, a independência a, o autocuidado porque o bitcoin é, ele, ele é um machado que a gente teve uma, 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 um evento que aconteceu na nossa era na nossa geração mas ele, ele, ele não brotou do nada ele brota de pessoas que querem é, poder próprio, né, sobre si mesmos, é, é, é você deixar de ser subjugado e, e uh, eu gosto muito do Bitcoin por tudo, por toda a comunidade que se envolve, mas eu, 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 eu foi até um tweet que eu fiz de desabafo porque na medicina esportiva eu passo por isso de ver a, a privacidade dos meus pacientes indo embora e, uh, e, e eu a questão dos dados, né, na proteção da nossa identidade, é. uma, uma câmera desligada, ou um nick, um avatar que não é tua foto, não, não saber onde você mora, não saber em que você trabalha, quanto que você ganha, e aí chega na, na minha mesa, eu atendo, eu, eu tenho sigilo médico, que é sagrado, eu não posso contar da vida das pessoas, não é? E, e aí eu não posso contar da vida das pessoas, é o sigilo médico... E estou eu lá fazendo um monte de coisas com os dados das pessoas e informando o governo o que, que essa pessoa tem, o que, que ela tem que tomar de remédio. Os exames dela, é, 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 o prontuário dela tem que ficar ali caso o governo queira ver o que eu estou fazendo. E, e uh, tudo bem, nós entendemos por bom senso, por lógica, que a gente tem que ter ferramentas de controle dentro da sociedade para segurar aqueles médicos ruins que fazem mal, que matam, né? e, e você tem que ter noções biológicas de epidemiologia, se tem muita gente tendo a, a diabetes, você tem que ter essas coisas, mas isso tem que ser uma coisa voluntária. Você não pode chegar num um ponto em que você, é, não, não, você não tem controle nenhum dos seus dados e o governo mascara isso como cuidado e, na verdade, está usando isso para ver é, se você teve muitas baixas, se você é, recebe salário, se você é autônomo, uh, se você é autônomo, por que sua esposa tirou baixa, não pode? É, é, remédio que você toma, quantas vezes você foi no médico aquele ano, não deixa você fazer, seu médico de família não deixa você fazer mais exame porque vai gastar dinheiro... E, e isso, cadê tua liberdade de cuidar do teu corpo, que, que é, no final das contas, é a nossa primi, primordial propriedade. Né? E uh, foi tudo isso que foi me incomodando e me incomoda até hoje. E eu joguei no Twitter, porque assim, eu sei que o Hugo tem contato com todo mundo. E aí eu falei, para ah, saber? Eu vou jogar a minha filosofia do dia. E aí? Pessoal do Bitcoin, pessoal da blockchain, pessoal do, 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 da, dos códigos... Existe um caminho para a gente ter saúde, medicina séria, né, séria, não, não é na é questão de fazer qualquer coisa que, que dê na avenida, mas, mas a gente cuidar de uma forma séria da saúde das pessoas, sem essa palhaçada, sem a gente entregar, porque o, o trabalho que você tem, você entrar para o Bitcoin, para guardar teu dinheiro, para você ter tudo, aí pronto, estou com uma sinusite, estou com uma infecção urinária, vou ter um bebê, já era, eu tenho que ir lá entregar tudo de mão beijada. Porque senão, o que, que você faz? Você tem jeito de ir na farmácia e comprar o remédio sem ser por esse caminho? Existe outro tipo de caminho? Só o mercado negro.
0: Exato. Outro... Sem, 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 prescrição, sem prescrição médica, uh, uh, pelo menos aqui em Portugal... Uh... Se for um, um, um medicamento que seja necessário... Aliás, o Benromo, mil miligramas, é preciso de prescrição médica. Portanto.
2: Pois, compra dos
0: 500, toma dois. <risos> Exato. <risos> Sim, mas, mas se tiver uma prescrição médica, eu tenho que ter um papel do médico, senão não consigo, não consigo levantar-me da questão é muito diversa. Nós já, já voltamos aqui, já voltamos a, a, ao teu tweet, que é que tu estavas a dizer e a todas as outras conversas que entretanto, entretanto apanhei, apanhei naquilo que estavas a dizer. Mas quando é que tu conheceste Bitcoin? Quando é que tu entraste? Qual é que foi a primeira vez que ouviste falar? Quando é que finalmente apanhaste a coisa mais, assim, mais, mais a sério? Quando é que isso aconteceu?
2: Foi, um, foi assim que me formei, ou um pouco antes. Acho que foi na época daquela al, primeira alta, 2017, 2016 para 2017, eu acho que, que o Bitcoin subiu. E aí eu um monte de amigos, eu, eu queria aprender a investir porque finalmente eu tinha me formado e eu ia ganhar dinheiro e eu queria fazer alguma coisa com o meu dinheiro, né? E aí uns amigos estavam usando Bitcoin como trade. E aí Bitcoin, 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 Ué, tá bom, então eu vou começar a estudar Bitcoin. Comprei uns Bitcoins, deixei lá, não comprei Bitcoin, tá? <risos> Eu comprei Bitcoin, <risos> ah, deixei lá, só que eu comprei onde? No, no mercado Bitcoin, né? no site, então, então é, pelo menos comprei. E fiquei com aquele Bitcoin guardado e eu tentava, assim, é, deixar ele quieto, holdar, né? não tinha nem o conceito de holdar ainda, mas... Eu não vou deixar isso aqui porque eu preciso aprender mais antes de mexer com ele. Comprei, deixo ali e E com o tempo eu fui percebendo, porque aí eu, começaram a me falar, não, compra ação, compra CDB, compra LCA, não sei, aquelas siglas de banco. Aí você vai lendo e, e nossa, mas Natália Arpore, não sei o quê, primo rico fica falando no YouTube o dia inteiro que você comprar essas coisas que você vai aposentar cedo. Aí você vai olhando o preço das coisas e o quanto que custa, e o tempo que fica, você fala, ah, então estou enganando o trouxa, não, isso daqui não funciona, não. A única pessoa que está ganhando dinheiro com isso é o governo. E aí eu tenho que deixar meu dinheiro com o governo lá parado? Ah, não. Então, eu fui uma péssima é, poupadora, porque eu deixava meu dinheiro parado na minha conta. Ou eu, eu investi em coisas para mim, estudos, trabalho, mas guardar dinheiro que é bom nada só tinha aquele meu meu bitcoinzinho e uh, aí teve a queda do bitcoin né do valor aí eu, pronto agora eu não vendo mesmo que eu não sou trouxa comprar na alta e vender na baixa eu também não vou fazer que eu tenho um <risos> eu também vou passar essa vergonha deixa eu com o tempo, né, eu tinha ele guardado, deixei lá, mas eu ia estudando com calma, não foi aquela coisa caraca, achei essa mina de conhecimento, eu quero saber quem essa poxa na camota, não, não passei por isso até eu estar com o Hugo já, porque o Hugo é uma pessoa que parece um, 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 aqueles cães de caça. Ele tem cheiro e, e vai, e, e, e nunca mais volta, ele vai, e aí você tem que ir atrás dele. Aí eu fui aprendendo com ele uh, sobre o resto todo do Bitcoin, que não era só aquele tantiquinho que eu tinha comprado e guardado, né? E, uh, e foi assim que eu passei a guardar o meu dinheiro, porque médico, uh, via de regra, gente, médico não sabe o que fazer com dinheiro, tá? Médico uh, é rasga dinheiro e vive endividado.
1: Posso, ter, posso então, interromper? Eu não... Oi? Posso interromper? Então, Deixa-me só encostar aqui uma, uma frase. O problema é que a, maioria, a grande maioria da sociedade hoje em dia pensa que o médico, além de saber aquilo que sabe e aquilo que aprendeu a estudar, tem também que saber investir. E, pá, e isso, tanto, tanto para os médicos, como para os advogados, como para os engenheiros, as pessoas, enfim, investir virou uma segunda profissão. E o problema é que a grande maioria das pessoas não, não, não deve nem tem que aprender esse tipo de. Da sua vida.
2: É, eu percebi que investir era uma necessidade de sobrevivência Porque quem me criou, a minha mãe, né, depois que meu pai faleceu Meu pai também era péssimo de dinheiro Mas assim, meus pais eram pobres Era, era vender um almoço para ter a janta Não sei se aqui é que vocês têm essa expressão é, e, e, assim, Mas eu via que eles desperdiçavam dinheiro e aí eu não, eu, eu não posso seguir esse caminho, mas meus pais também não têm nada para me, me ensinar. E o primeiro ano de formar foi pagar a dívida deles, basicamente, na né, dívida que ficou da, da, da minha formatura e, e desse período todo de estudo. E, e realmente ninguém sabe investir. É, é, Ganha-se muito, gasta-se muito, desperdiça-se muito e no final nunca aprende a. a, a os fundamentos, os conceitos. As pessoas querem fórmula pronta para tudo, mas sentar, debruçar num conceito para aquilo ter um sentido e, e ser mais fácil e você se meter em menos problemas, ninguém quer sentar para é aprender a
0: é, é por isso que as shitcoins são um sucesso
1: e se calhar não, não fui bem interpretado né? eles
2: querem comprar na baixa dar uma sorte que suba que o Alan Munch comente novo no Twitter
1: e, e vender se calhar não fui bem interpretado quando disse aquilo que disse há, há pouco o, o, o que eu quis dizer foi que a grande, as pessoas não deveriam ter que saber uma segunda profissão que é investir o dinheiro, o dinheiro deveria fazer esse trabalho por elas ao menos preservar o seu valor ao, ao longo do tempo mas hoje em dia as pessoas parece que são forçadas uh, pelo, pelo sistema em que vivemos uh, a ter que aprender o que, o, o que não é fácil, né? mas, portanto, as pessoas não deveriam pôr ah, por necessidade. Só botar dinheiro debaixo
2: do colchão.
1: Isso, isso, seria se isso seria natural. Exatamente, isso seria o natural. Ah, numa economia
0: legal, vai dar bom resultado. Sim, numa economia normal, seria seria, seria, seria é. bom, mas é, se não é okay. só nem por isso. Se eu deixar parado hoje, é, mas, é vale suicídio. Deixar, mas vale deixar o Bitcoin debaixo do colchão. Exato.
1: Isso.
2: <risos> e, e... É isso, aí né? foi assim que eu comecei a, a ter uma voz própria e, e aceitar que eu ia andar sozinha na, é, em várias questões da, da medicina, até que a gente começa a encontrar as pessoas, né? Igual foi esse, esse tweet que a gente se, se encontrou e foi outros médicos. E, e temos um grupo de médicos, conversamos e, e e trocamos ideias trabalhamos juntos e a gente vai criando as nossas próprias comunidades né e, mas foi isso foi foi um caminho que eu fui inventando basicamente e, aprendendo e... Aos...
1: ok então depois você, você acabou por comentar que se trocou que se mudou para Portugal como é que -nos um pouco com de como você vê as diferenças entre os, os, os sistemas de saúde, tanto no Brasil como em Portugal, quais, é, quais, é, quais são as principais diferenças que você identifica, e como é que tem sido a, a vossa tá uh, a a adaptação à rotina portuguesa e até mesmo a adaptação do mercado no mercado de trabalho, se tem, se tem havido uma boa recepção por parte dos portugueses e dos seus clientes desta sua atividade. E o que é que é isto da telemedicina e que, e que áreas é que pode... Eu sei que é uma pergunta um pouco extensa, mas... O que é que é isto da telemedicina e que áreas é que pode... Que áreas das suas especialidades, se tem, se tem alguma, é que pode atacar? Enfim, vou-lhe passar o microfone. É...
2: Então... Vamos é... à primeira parte,
1: então. Como é que foi a transição para Portugal? Então, eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou aos poucos respondendo
2: todas elas juntas. então... É, chegar em Portugal, é, por mais que eu tenha me preparado por uns quatro anos, ainda aprendi e aprendo coisa todo dia, porque sistemas de saúde são complexos. Independente do país que você esteja, sistema de saúde é muito complexo. Não existe né, no, no, no mundo nada que seja 100% privado, né, sem subsídio, sem intervenção, tem sempre uh, alguma intervenção estatal na saúde. E uh, sistema brasileiro, sistema português, cada um tem a sua loucura. <risos> tem coisas que o sistema português tem mais bom senso e tem coisas que o sistema brasileiro é mais avançado. Que 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 eu acabo? Eu, eu tento aproveitar dos dois mundos, né? O que eu vejo de bom aqui em Portugal, eu tento adotar essa postura até para os meus pacientes brasileiros e vice-versa. Os pacientes portugueses. É, eu sou muito bem recebida aqui no Norte, tá? E não posso me queixar. Tem, tem uma outra pessoa que trata a gente mal, mas acho que trataria a gente mal de qualquer jeito, porque a gente azeda mesmo, sabe? E é, eu, de novo, né? Eu sou muito rebelde. Então, é aquela coisa. É, me fala assim, nossa, Silvia, mas como é que você vai lidar com um paciente que tivesse lá xenofobia, e te tratar como inferior, ser brasileira, eu vou falar, ai meu bem, eu tenho uma profissão altamente qualificada em dois continentes, se você. Então, <risos> é por isso, eu tenho, eu, eu escolho o que eu quiser atender. Então, eu não sou inferior, né? Se não gostou de mim também, não gostei de você, né? Vai operar esse nariz grande, emagreça e soma-se daqui. Não tenho muito assim, eu, eu, eu me imponho um pouco, né? E, e até quem tentou entrar assim debaixo da minha pele, não consegui, isso eu lido muito bem, até porque eu vim do Brasil e em experiência de emergência na periferia e não existe ninguém mais barraqueiro do que o brasileiro na emergência da periferia, pisou no, você podia filmar uma emergência o dia inteiro, dá, dá para você fazer um programa de TV só, a câmera ligada a 24 horas para uma emergência de periferia, é um show, então, eu sou muito já casca grossa com essas coisas, é difícil de alguém conseguir me ofender por qualquer motivo que seja, porque eu, eu, eu já tirei isso do meu corpo, assim, é difícil você falar uma coisa que eu fique realmente chateada. E uh, eu cheguei, fui muito bem recebida, inclusive eu tenho uma equipe médica de enfermagem sensacional e digo, qualquer hospital é tão bom quanto a sua equipe de enfermagem. Pode ter até médico ruim, mas se tiver uma boa enfermagem, tudo flui bem. Pode ter o melhor médico do mundo. Se a enfermagem não for boa, o hospital vai ser ruim. Então, tem é... muita sorte. O lugar que eu trabalho é maravilhoso. E aprendo muito, sou bem recebida. E é, é engraçado, né? porque quando eu me formei, eu comecei com a emergência infantil. Eu atendi a criança até eu mudar para a medicina do desporto mas cheguei aqui, como eu não consigo me sustentar só da medicina do desporto, eu voltei para a emergência infantil. E todas as crianças gostam de mim, porque eu falo brasileiro. E, e aí os pais não vão ter como me tratar mal, porque a criança me adorou, ele vai me tratar mal como na frente do filho, né? Eu, 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 e, eu, eu, eu acho que... posso
0: confirmar, posso Digo. confirmar isso.
2: É, então, assim, é, por, fica até a dica para vocês portugueses. então na presença digital porque as crianças estão consumindo produto só brasileiro, na né? internet, YouTube, desenho. Né? Não tem conteúdo português que para elas ficarem assistindo, né? E Então, assim, eu sou muito querida pelas crianças né? na emergência E os pacientes de medicina do desporto me acham procurando coisas também de medicina do desporto no Brasil porque Portugal não produz, porque os médicos do desporto aqui, tomara que nem me ouça, mas é uma chatice, eles só ficam lá no clube morto, no, é, só falam de traumatologia, de futebol, e, e fica que dá. nisso.
0: É o que dá, aqui também não há mais nada.
2: Entende? Ele morre aí, não tem mais nada além disso. Então, quando a gente fala de performance, de emagrecimento, de ganho de massa corporal, de, de reposição de testosterona, de terapia hormonal na menopausa da mulher, né? é, tratamento de obesidade, tratamento de pessoas com baixa massa muscular, e a gente fala sobre isso no Brasil, porque a gente estuda muito, principalmente dos Estados Unidos, os portugueses falam, pelo amor de Deus, você faz telemedicina porque meu médico não me atende, eu faço queixa e ele ignora. Se a, se a testosterona não estiver abaixo de 150, eles não fazem reposição, Estados Unidos é 350. E aí, você deixa aquela pessoa naquele vácuo de sintoma por anos, porque para o médico português leu o protocolo, leu o guideline, o chefe, o professor falou, é isso, e segue. Não, não, não tem espaço, não tem. É, 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 fica naquela. Não posso falar palavrão aqui, né? Fica, fica naquela. Enfim, fica naquela exercício mental, assim, naquela rodinha do hamster de de um repetir o que o outro falou e ninguém evolui, e, ah, porque esse artigo? Mas ninguém vai atrás de evidência nova, ninguém... Enfim, é muito chato, é muito chato de ver como é que a medicina de Portugal é engessada. E é engessada como muitos outros países da, da Europa, como eu percebi, por brasileiros se queixando comigo e me pedindo ajuda. Porque a Irlanda não consegue ir médico, na França, dizem que não são bem atendidos. Pode ser questão de choque cultural de brasileiro fora? Pode, mas os portugueses falam isso também.
0: Eu,
1: que aqui, eu,
2: aqui, eu
0: aqui nem médico de família tenho, só para teres uma ideia.
2: Ah, no, no, no jornal, no rádio, estava falando esses dias que acho que 15% da população não, acho, da portuguesa não tem mais médico, de fato.
0: Acho pouco, vou te, vou te dizer, vou te ser sincero, acho pouco.
2: Capaz tem mais, né? E isso é o um problema do governo, porque a, a progressão de carreira é ridícula, o pagamento de valor do, da hora é ridículo, e é só atravessar uma fronteira que o médico formado tem muito mais é, é qualidade de vida. Hum. Isso é uma coisa óbvia de mercado que hoje o governo ignora e que é forçar a goela abaixo de qualquer jeito, né? em nome de uma agenda. Então, é, eu trabalho no privado. Eu nunca botei o pé num, num lugar público aqui, porque não, não, senão eu ficava no Brasil. Não tem como ganhar dinheiro aqui. E, e no sistema público de saúde, assim como para professor também não tem como. Né? É, tanto que tem tido greve atrás de greve, eu vejo pela escola da minha filha. E, e qual que é o incentivo para as pessoas darem o seu melhor, inovarem, se no final elas são tolhidas? Então, é, são essas as coisas dos sistemas de saúde que eu acho que aqui é muito mais engessado, de dar muito mais espaço para desenvolver, né? é, até para você aplicar novas tecnologias, para você ter um diálogo mais é, moderno com os seus pacientes. E são essas as coisas que eu acho que Portugal peca e que ele vai lucrar muito com o fato de ter vindo muitos médicos brasileiros para cá. Mas também tem as coisas boas, né? Por exemplo, aqui a baixa, ela é muito mais sensata do que no Brasil. No Brasil, a baixa, ela paga o dia inteiro e o, e o empregador é que paga o dia. Então as pessoas metem baixa, a torta e a direito e o empregador fica sustentando sem ter o um funcionário fazendo serviço. E, e é uma loucura, porque ah, é, é, as pessoas lotam inteligências tô... por qualquer baixa para ter a tal da baixa, porque vai ganhar o dinheiro e gera muitos vícios.
0: Aqui pagamos todos, tem vícios em todo lado, né? Tem,
2: tem. Cada vez se passa por esses buracos onde que se criam vícios, mas eu, o que eu acho assim é que há, eu vim para cá com a mentalidade de que vou trazer o melhor do Brasil e tentar sanar as dificuldades dos portugueses. E aí a gente esbarra nas prescrições né, de Portugal. Eu fico chocada que você quer comprar um remédio para vômito aqui e precisa de receita. das mandazentron você não pega direto na farmácia, você está vomitando, passando mal. Isso aqui é igual uma besta para o hospital porque o Estado acha que você é retardado e não sabe tomar um remédio de vômito. Mas o paracetamol, que é a maior causa de falência hepática no mundo, você compra sem receita. É questão de segurança, é questão de poder, é questão de controle. Não é, não é pelo bem-estar das pessoas isso. É ridículo. Não, você, não, você não consegue comprar remédio para, para coisas simples. Eu, é isso. Que, moda eu, muito.
0: A minha pergunta uh, um, talvez um bocadinho off-topic daquilo que estávamos a falar de, de, do tema do, do, do podcast mas como é que tu fazes essa reposição de texto ou história na que estávamos a falar há pouco? É uma coisa, é um processo simples, não uh, é, é, é como com fármacos? Ou...
2: Ah, sim. É, é simples, mas por questões jurídicas, a gente se, se reveste de uma série de exames de sangue, de imagem, para ter certeza de como é a saúde daquela pessoa naquele momento, para fazer a reposição. A testosterona não é muito importante, porque quando ela está baixa. Muda, piora o seu colesterol, piora o, a sua glicemia, favorece diabetes, favorece depressão, favorece declínio cognitivo. Perda de massa muscular e osteoporose são as maiores causas. Queda em idosos, idosos que caem e quebram ossos, ficam acamados, morrem. Então, a testosterona baixa é tão ruim quanto, por exemplo, um hormônio de tireoide baixo, o hipotireoidismo. É, são coisas que precisam ser tratadas, mas por uma, uma série de estudos ruins que foram feitos lá na década de 60, é, resolveram associar a testosterona com câncer, com adenome hepático, com é, infarto. E é, existem muitos estudos robustos, bem feitos, principalmente nos Estados Unidos que mostram que não, que nada disso é verdade, já foi desbancado mais. A desgraça dos guidelines, das sociedades médicas, do Ministério da Saúde, eles não atualizam isso. Continuam falando que se você faz reposição de testosterona, você vai matar a pessoa. Então, eu preciso de um monte de exame, porque se amanhã aquela pessoa nasce um segundo nariz nela, é culpa da testosterona.
0: Não é... E eu preciso provar. Não, era... não faz parte da agenda não faz parte da agenda que, especialmente, os homens tenham baixa testosterona?
2: É, é parte da agenda, com certeza. Quanto mais fracos os homens de corpo e de caráter, melhor para o establishment é, é. condenar a gente para sempre. Destruir a feminilidade da mulher, destruir a masculinidade do homem. Agora, quer ver uma coisa que eu vou falar aqui e se eu sumir, é culpa disso, tá? Eu vou falar. É, quer ver uma coisa que é absurda? Você é um homem que deveria ter pelo menos ali 300, 350 de testosterona para estar tá bem de saúde, normal. Se você tiver com 150 ou 200, para a sociedade portuguesa de medicina, você não, não precisa repor ainda. Você não está doente. E faz mal se você utilizar em doses de tratamento. Atenção, não estou falando de, de dose alta não, dose de tratamento. Você vai fazer mal para o seu paciente. Agora, se uma mulher chega no consultório e fala que se sente um homem, pronto, pode tomar testosterona em dose de homem. Por quê? Deus me livre você ter um sofrimento emocional, porque você se sente um homem e não é.
1: A, é rico.
2: Não, a, me fala agora você, a sua célula no seu corpo passeando lá a célula no seu corpo. Ela sabe quem é você? Ela sabe que país que você mora? Ela sabe o que, que você pensa de você mesma? Ela não sabe, ela tá lá sendo a célula. Célula por célula. Por que que um cara que é homem, na dosagem de homem, não pode usar ou... No dobro da dosagem, duas vezes a dosagem, por questão estética, ganho de performance, ganho de massa muscular. Não pode, vai morrer. Uma mulher pode usar 20 vezes a dose de uma mulher e está tudo bem. Os riscos, é, é, os benefícios superam os riscos. O que, que vai acontecer com esse monte de mulher tomando testosterona alto e a direito daqui a alguns anos? Assina de mulheres, é isso que estão fazendo Essas mulheres não vão viver muito tempo Elas vão ter cardiomiopatia, elas vão infartar, vai acontecer alguma coisa Agora, ao mesmo tempo, os homens não podem ser homens E as pessoas não podem buscar o belo e o eficiente Você pode tentar mudar totalmente o teu corpo Desde que seja para adulterar totalmente a tua origem mas se você quer perder peso, ganhar massa muscular, melhorar a tua escoliose, tratar a osteoporose, aí é picado. Entende? E, e, e tudo isso é o governo e política, progressismo se metendo numa coisa que não devia ter nada disso, que é a medicina. Como é que você se chama cientista? Como é que você se diz um curandeiro? Né? Você leva cuidado, cura para os outros... Mas o teu compromisso
1: é, é político? Tenho a pergunta da Praz. Como é que o Bitcoin resolve isto? Desculpa? <risos> eu eu com os brasileiros é sempre, é sempre tramado. A pergunta da Praz, que costumamos colocar a todos os profissionais das diversas áreas que aqui passam, é como é que o Bitcoin consegue resolver este problema? <risos> é isso que eu penso
2: Como é que o Bitcoin resolve a minha vida? Porque eu quero ter privacidade, eu quero dar privacidade para os meus pacientes, eu não quero que os meus pacientes sejam sabatinados numa farmácia quando eu dou uma receita. Você é, chega na receita na farmácia, eles começam a perguntar por que, que você vai tomar o remédio. que minha médica mandou, porra. Não te interessa. Não é? Então, desculpa.
1: Está então, bem, em Portugal, pode falar
2: eu peço um exame para o paciente, ele chega no hospital, aí o, o cara do exame, mas por que que você vai fazer esse exame? Está escrito na indicação, eu escrevi no pedido, indicação é X. Mas por quê? É porque está escrito, ele quer que o paciente comece a se justificar. Uhum. Chega na farmácia, o paciente tem que se justificar. E aí, ah, não, mas é, não concordo, então não vai fazer, não vai comprar, não vai levar. Não é pra, é palhaçada? você não tem autonomia da tua saúde isso é um problema enorme porque sem a tua saúde se você não tomar conta você não pode, não tem liberdade de fazer o que você quer com o teu corpo, que é o que as feministas querem que é o que as uh, mudanças de gênero querem, porque eles sim e o resto do mundo inteiro não isso me irrita. E eu não tenho uma resposta. Eu preciso que o Bitcoin crie lá uma blockchainzinha lá de, de, de prontuário, receita e dispensa. Não dá isso. Só,
0: só com só o um mercado negro, só com o um mercado negro, só com o Silk Road de, de, de farmacêutico. Pois é. Ou
2: seja, se, se você quer privacidade, você tem que ir para um mercado baseado em violência, crime, porque o tráfico de remédio faz tráfico de outras coisas também tá não é assim eu mas... sou traficante só de paracetamol mil ninguém ninguém é só isso né então eu sou exclusiva
0: é muito difícil o Silk Road o Silk Road provou que era possível uh, ser uh, traficante uh, sem, sem a parte da violência e acho, acho que foi, foi, foi é, não, o assim, grande statement é
2: tem, o é grande é uma, statement é uma, do do Ross e, e é outra coisa, é, quando você recebe uma coisa que veio de um underground, de uma via paralela, quem te garante o que você está tomando? Porque não estou uhum. não dizendo que a gente quer é a agência reguladora do governo, mas não existe uma agência verificadora privada para você levar a sua caixinha de, de Benuron Mil para ele te dizer, não, realmente, você comprou Benuron Mil, você não está levando... É óleo de peixe com mercúrio e aspirina, entendeu? Você não tem segurança ou você tem privacidade e não tem segurança, ou você não, não tem privacidade, tem alguma segurança, mas é, qual que é o preço de cada coisa, entendeu? Eu, eu, eu não consigo assim, eu, eu consigo perceber por que que as pessoas fazem, por exemplo, ciclos de esteróides no mercado paralelo. Porque nada no sistema tradicional, por falta de palavra melhor, né? no oficial, nada ali é acolhedor nem respeitoso de escolha individual. Estou dizendo que eu aceito esse tipo de ideia que as pessoas vêm na minha frente e pedem, que eu sou só uma carimbadora de receita? Não. Mas é, as pessoas têm medo de ir no médico, as pessoas têm medo de dizer o que, que fazem, o que, que deixam de fazer. E, e você afasta as pessoas da saúde, as pessoas perdem essa liberdade, não se tem uma autonomia verdadeira do próprio corpo e, e ficamos aqui, sobre a agenda política.
0: Olha, eu, eu da, da tua uh, conversa inicial, eu, eu tirei aqui mais mais duas ou três notinhas que queria... queria... Até porque é um, é um tema que nós já discutimos aqui, uh, com, com, se calhar até com outros, com, outros, com outros propósitos, mas tem a ver com a alimentação, com o corpo, com... com... E a, a minha pergunta era, era no sentido de como é, que tu, ou, ou como é que tu vês a qualidade, não só a, a, o tipo de comida, mas a qualidade de, da comida em si uh, que nós ingerimos no dia-a-dia, -dia, normalmente, e, e de que forma é que tu achas que isso afeta depois a saúde a médio e longo prazo, provavelmente, mas sei lá, a, a, mesmo a própria carne, se for, é, é um, um animal que está vacinado até, até aos olhos, com, com tudo e mais alguma coisa, antibióticos, e etc, etc, vegetais que têm 30 mil... De, de, não é desparasitantes parasitantes, mas é, é desinfetantes e não sei o quê. Qual é, na tua opinião, um, o, o problema disso a médio e longo prazo na, na saúde de, de, da pessoa, do corpo? De, de... Uhum.
2: Eu acho que. Desculpa,
0: deixa-me só, de... deixa só, deixa só finalizar, até porque. Com, um, e por isso é que nós tivemos estas este tipo de conversas, já antes, noutros, noutros, noutros episódios da seita, não só porque já há movimentos de, de produtores que produzem uh, localmente, uh, de sustentável, de, de agricultura regenerativa, etc., etc., biológica, e que também aceitam uh, bitcoin como forma de pagamento, e como esse tipo de, de, de produção alimentar... Uh, Está muito ligado ao, ao, ao ethos do, do, do Bitcoin, aquilo que o Bitcoin representa, ao proof of work, ao, 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 àquela, àquela uh, sinceridade, à honestidade naquilo que tu a, naquilo, no valor que tu estás a, a passar aos outros.
2: Sim. É, eu, eu acho que para a gente falar nisso, a primeira coisa que eu preciso apontar para quem ainda não se tocou disso, nós estamos sendo perversamente alienados da alimentação é, criança que nunca viu uma galinha gente que uh, se largar no meio do mato morre porque não, não vai saber achar uma fruta matar um coelho é, é, as pessoas estão alienadas da própria alimentação não sabe como é que é a cara de um pé de, de clementina não sabe como é que é uma macieira não não sabe cozinhar, tem gente que, que ri, que fala que não sabe fritar um ovo, isso devia ser uma, uma vexame <risos> resolvido no mesmo dia. Você costuma o que Vai aprender a fritar um ovo, pelo amor de Deus. Mas é isso, a minha filha, a gente chegou aqui, a gente começou a frequentar uma, uma quinta de agricultores né, locais. As plan as peras têm bicho, as maçãs têm bicho, é, a, as uvas é, mofam se demorar para colher porque não tem um pingo de agrotóxico nas coisas. É, é, tem, tem umas armadilhas de mosquinha, mas é tudo feito com coisa natural. Então, as frutas que são naturais, elas não são vistosas. Quando você vai no mercado, aquelas frutas lustradas, vistosas, perfeitas, quanto mais feita quase que um design gráfico da fruta, pior, vão para feiras, comprem de produtores locais aqueles velhinhos corcundas de 80 anos, sem dentes, com a mão preta, porque viveu na roça a vida toda, esse cara vive até os 110 anos. Primeiro porque é, é, velhinho teimoso esquece de morrer, não quer, a gente brinca que não morre de teimosinho. Mas é, fora a brincadeira, Cara, é, consome muito azeite, vinho que ele mesmo faz, fruta que ele mesmo planta, trabalha, se mexe o dia inteiro, é, sabe o valor do trabalho, passou a vida trabalhando, tem relacionamentos na, na comunidade, porque eles se unem, um troca mel, troca bicho, né, troca batata, e, e, e cria uma comunidade forte, o um sabe se o outro ficou doente, sabe, leva lá uma sopa, isso falta e isso adoece a nossa sociedade muito mais do que chegar no mercado e comprar uma caixinha de, de, de hambúrguer. Claro que é, eu não sou xiita, mesmo sendo médica voltada para isso, eu não sou xiita de falar que você nunca vai comer uma pizza, que você não deve comer nuggets, que você não pode ir no McDonald's, claro que você pode, você pode fazer tudo isso. Só que o, o foco da tua alimentação está adoecido a partir do momento que você não participa de nada do teu processo alimentar. Se, se, se você tem uma janela, você já pode ter um, um vasinho para ter um manjericão que seja. Você já deu um passo para tua é, liberdade alimentar e para tua saúde. Pega e lê, nossa, é, é, hortelã é digestiva. Eu vivo tendo gastrite porque eu sou estressado, porque eu bebo muito café. Por que, que você não tem lá um pezinho de hortelã e faz um chá de hortelã de noite? Nem tudo é remédio. Eu não, eu não sou uma médica que quem os outros de remédio para me sentir necessário. Eu sei que eu sou necessário por vários motivos e o principal deles é evitar que os meus pacientes precisem de remédios. Eu quero meus pacientes saudáveis e não meus pacientes dependentes de remédio de mim. Quanto menos... As adoecem melhor melhormente que eu sou. Então eu insisto nisso seus filhos você tem filhos eles já foram ver que é uma galinha, já foram ver como é que é um ovinho já já, já vi um pintinho já né é, isso é um processo que a gente precisa resgatar porque nem tudo é tecnologia nem, é claro que ótimo que alguns aceitem bitcoin isso é maravilhoso é, Depois eu quero até saber se tem algum aqui na região. Eu vou na feira e pago em moedas, em dinheiro, para os velhinhos que plantam eles mesmos na, na casinha deles e eu compro a, a pera bichada, eu compro a maçã com bichinho, eu compro a folha meio já queimada, eu compro. Porque eu sei o valor daquilo nutricional. A comida não precisa ser vistosa, lustrosa, como uma, uma vitrine né, no, no, no mercado. Eu não compro coisa de supermercado. Eu compro de feira. E eu acho que isso é essencial, porque as pessoas realmente estão adoecendo por excesso de aditivos químicos. Os meus exames de sangue nunca foram tão bons como depois que eu cheguei aqui. E a única coisa que eu mexi foi na minha alimentação. É sério? É, azeite? Nossa, aqui tem tanto azeite. Por que, que as pessoas vão lá e cozinha com margarina, com, com sei lá o que? azeite? Não, eu quero emagrecer, não posso comer gordura. Tira o raio do azeite, o colesterol fica todo zoado usem azeite, azeite é maravilhoso usem frutas da estação, evitem os aditivos, bicho é um pouco complicado porque a gente sabe que bicho com parasita pode causar doenças graves no ser humano tem que ter um mínimo de critério de criação do animal para você não colocar sua saúde em risco porque aí é questão de risco-benefício se é que correr uma de circose ou você quer é, é, aceitar que o bicho vai, vai ter desparasitado, que fez um antibiótico. E essa questão dos químicos também, é importante a gente perceber que o produtor não quer ter prejuízo, ele quer ter lucro. Então, ele também não vai sair entupindo todos aqueles mil animais dele de coisa, porque você é gasto. O ideal é que o bicho cresça, engorde e abata rápido, que é para não dar tempo de ter problema. Né? E aí é que são as dietas dos animais que pioram a qualidade da carne. Uma galinha criada solta, que come carniça, que come minhoca, que roça a terra, ela tem uma carne mais saborosa, ela é mais suculenta, ela é mais nutritiva é do que, que uma galinha de grana que é com aquela carne pálida que nunca viu luz do sol, só o vento. É aí que
0: eu acho que, que entra num, num ciclo vicioso, que é a galinha não não só não, não tanto por isso que a galinha tal como nós é, é omnívora e come, come tudo come toda a merda mas a vaca por, a vaca por exemplo uh, isto porque tivemos esse, esse exemplo uh, há dois ou três episódios atrás mas a, a vaca por exemplo evoluiu ao, ao longo de milhares milhões de anos a comer uh, erva Portanto, o estômago, o estômago, o processo digestivo da vaca está, está, está preparado para digerir hum, herba. Por isso então, é que eles, o máximo de energia daquela, daquela coisa que não tem energia nenhuma. Por isso então, é que passam uh, mais de metade do dia a comer e a ruminar e aquilo. E a vaca, quando caga, sai um, um cocó seco já, inerte quase, que não tem nada, tem palha seca. E quando hum. o animal está, está num curral, pior ainda, uh, a comer milho, que é a base das rações que lhes dão é milho, soja, provavelmente transgénico, sabe Deus porquê, e, e está ali naquele, naquele ambiente a comer aquela porcaria, e enterrado em, em merda até aos joelhos, a vida toda, para engordar. E, e por causa desse ambiente, o, o produtor é obrigado a dar, a dar antibiótico e, e causa este, este ciclo vicioso. Até, até porque aquelas, aquele surto de E. coli que, que apareceu há, há uns anos atrás, veio muito, das vacas loucas, veio muito por aí, dos animais estarem em espaços mais ou menos fechados, enterrados em, em, em merda, na própria merda até, ao, até ao, aos, aos turnizelos, e merda é essa que não estava... Digerida porque o estômago da vaca não consegue digerir o milho e a soja, um, e merda que ainda estava viva, não é? Tá ativa, não é? Não é aquele, não é? Aquele que, a é
2: que... A de de que tem que ser agora. Eu te pergunto: quem é que está disposto a sair de um apartamento bom, se enfiar numa casinha com espaço e ter a própria vaca, ter as galinhas? Quem, quem é que tá disposto? A voltar a dominar a fonte de, de alimentação. Não é fácil, a, carne, a terra está cada vez mais cara. Você tem um terreno é cada vez mais difícil. E, e, e é isso que o governo quer, não é? Que você dependa dele, ele decide, pre... ele decide é preço, ele decide peso da terra, e você fica restrito a comprar o que tem no mercado, porque você não vai ter outra opção. Você tem outra opção, você pode meter uma vaca na sua casa? Eu não posso. Então, você tem que comprar de algum lugar. Você vai atrás desses, desses produtores aqui em Portugal e, por incrível que pareça, é mais fácil do que no Brasil. Hum. O Brasil é muito mais regulamentado que Portugal. Aqui é mais fácil. Você, você consegue achar um vizinho que cria coelho te dá uns coelhos e você hum. abate come coelho caseiro, né? digamos assim. Você tem os pequenos produtores, você tem essa facilidade. Mas não existe a cultura. A cultura é quanto mais esterilizado, uhum. melhor. Então, eles querem aquele negócio embalado a vácuo e nunca viu como é que é terra, como é que é a cor da carne de um bicho que cresceu solto e bem criado, bem alimentado, né? É, é aquela carne de bicho doente. E você fica nesse ciclo. Como é que você rompe com isso? Produtor pequeno. Uhum. Não tem eu, outro caminho.
0: Enquanto não fortaleceu, eu, já... eu, eu ouvi alguém, uh, ouvi, por acaso, ali era um tweet, mas alguém dizer que não, não iria a, a comprar ao mercado, por exemplo, porque as coisas, para já, estão ali à amostra, toda a gente mexe, e ele não sabe onde é, onde é que as pessoas andaram com as mãos, e que aquilo também está ali. Epa, este tipo de, de, de ah. pessoas, quer uma, uma maçã, que já, provavelmente, vem embalada a vácuo já na árvore, né? nasce já, ah. não é? Quando dá a flor, põe no saco. Plástico, exato, exato. Mas... até porque eu estive eu, eu <risos> em, 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 em Castanheira de Pera há, há, há uns tempos e a senhora depois levou-nos por lá pela, pela quinta, tivemos a, a comer, ela tinha os maracujás, os maracujás por cima das galinhas, do, do galinheiro para dar sombra, é. e eu estive ali a comer, porque aquilo estava bom. Um, e esse, ela própria estava a dizer... Que nós a senhora do campo não é? Mas que, que, que nós, e se calhar tu podes confirmar deveríamos comer pai, tipo um quilo, de, um quilo de terra por, por, por ano para o por, 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 por corpo e, e eu achei aquilo engraçado porque, pai, porque eu por acaso apanhei dois ou três tomates de cereja que também estavam a crescer por ali que estava tudo assim à, à solta e comi assim logo tirei, tirei do, do, do tomateiro eu disse, ah veja lá, não está é lavado eu disse, ah que feliz eu disse, ah faz bem, faz bem
2: é no Brasil a gente chama de vitamina S, S de sujeira. É, mas... <risos> a gente
0: tem que deixar a criança. É. Muita... E cada vez cada vez mais se vê esta mentalidade, ou pelo menos do, do... e agora eu sei que não íamos falar, não íamos falar disso, vamos só passar assim, mas especialmente nestes últimos três, três, três anos com esta com esta pandemia. Uh, acho que se gravou bastante esta parte do esterilizar, do, do desinfetar, do não sei quê. Acho que, acho que a maior parte das pessoas, e especialmente agora, esta geração mais, mais, mais nova, que, que, pá, que há de ser adulta de, mais para a frente, né, cada vez mais vai ser germofóbica e, e paranoica com a, com, a, com a desinfecção e com a... Com a, com a, com a é, não vão é, é,
2: tempo porque isso, isso adoece o corpo. Não vão durar muito tempo, porque... Uh, os, como é que funciona o sistema imunológico? Né? Ele precisa ser desafiado todos os dias. E o maior desafiador do sistema imunológico é a via oral. Tudo que se põe na boca vai correndo o teu trato digestivo, e a maior quantidade de células de defesa do teu corpo estão no trato digestivo. E isso te regula. Você precisa desafiar as tuas células de defesa porque elas não ficam paradas. Se elas ficarem entediadas, elas vão arrumar o que fazer e vão fazer merda. É assim que a pessoa cria a alergia, é assim que ela cria doença autoimune, é assim que se desenvolvem as outras doenças não infecciosas que são inflamatórias. É o teu sistema imunológico que ficou sem ter o que fazer, porque você não desafia ele para ele se regular, para ser ótimo. Que é o que a gente chama do fenótipo TH1, que é o fenótipo ótimo, que combate infecção, que combate parasita, que te defende. E vira o um fenótipo TH2, que é o alérgico. O TH3, que são os menos eficientes para combater a infecção quando você finalmente ficou doente e que te inflamam, te dão crises alérgicas, que favorece lupus, que favorecem é, as doenças articulares hematológicas. Você precisa combater o meio. O meio precisa te desafiar. Você pode colocar a, a filosofia progressista, política que você quiser, você pode inventar a moda que você quiser, o teu corpo é o mesmo ele não quer saber de nada disso, ele funciona igual ele não sabe que você mudou de filosofia de vida, então tem que deixar, tem que comer o um negocinho da terra, pega lá, come com um tomatinho cereja, tá empoeirado e daí, se você morrer por causa de uma poeira, você mereceu você, 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 você não ia durar mesmo, entendeu? Você é, tem que desafiar teu corpo, você não pode ter medo. Da... é isso é para tudo na vida, né? Cê, do mesmo jeito que você não pode ter medo de se defender num grupo de pessoas, numa discussão, no teu trabalho que você tem que se impor, você tem que se impor para os micróbios também. É, assim, com, com, a, com essa questão da, da loucura que não deve ser nomeada de 2020 para cá, é, eu, eu, eu achei uma palhaçada, porque médico na emergência, você sabia que eu diagnostiquei quatro meningites no mesmo mês e eu tive que tomar antibiótico quatro vezes no mesmo mês. Eu não trabalho de máscara, ninguém trabalha de máscara. E as meningites correndo solta, o paciente que, os que eu atendi, sobreviveram. O outro que não fui eu que peguei, foi outra pessoa em outro hospital, morreu. Meningite mata em 24 horas. Tá, teve meningite, eu atendi, eu tomo remédio e meu dia. Eu, eu, eu não vou toda encapotada todo dia para o trabalho porque vai que aparece uma meningite, isso é ridículo, isso faz mal, quando começaram a falar que tem que usar, usar máscara em espaço aberto, eu falei, foda-se, não vou, não vou, isso está errado, eu sei que isso está errado porque o meu sistema imunológico precisa ser desafiado, eu não vou fazer isso, e eu não fiz no trabalho, vocês acham que o pessoal no hospital ficava lá o dia inteiro de máscara? Porra, ninguém. Quando do consultório, fechava a porta, tirava a porra da máscara. Ninguém ficava de máscara. Possível. O médico sabe que vai ficar de máscara o dia inteiro. A enfermeira sabe que vai pra ficar de máscara o dia inteiro. Porque faz mal. Entendeu? Aí, apertava todo mundo para dormir no quarto de, de, de descanso dos médicos de madrugada. Seis médicos dormindo junto. Ninguém tava de máscara. O um bicho pegou fogo lá de fora. E ninguém usa a máscara, porque não é para se usar a máscara.
0: Sim, então, também tá do tás, mesmo tás, jeito tás, que, tás... que não é Estás tu... a consumir o teu próprio dióxido de carbono, né? nem sequer estás a oxigenar o... Eu fiquei com uma acne horrível, uhum. porque as
2: bactérias comensais da, 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 da boca começam a agredir Eu fiquei com uma
0: acne a minha A minha mulher ficava tipo, sei lá, de, de duas em duas semanas, a tinha herpes. Isso acontecia muito por causa da máscara, porque mas... tinha que trabalhar o dia todo de mas... máscara.
1: Qual é a principal causa de é... meningite? Você... O que foi da meningite? Qual, qual foi a principal causa do surgimento?
2: Ah, é meio que de vez em quando dá uns surtos assim que é, alguma bactéria que alguém pega tem alguma é, alteração genética que facilita com que ela cause a meningite, né, da família dos streptococos. E aí ela é muito transmissível. Ela é, ela é ridiculamente transmissível tipo, tipo a ebola, assim. Então, quando tem um foco, você tem que isolar todo mundo e observar. E, e essa meningite estreptocócica, né, é Ela, os meningococos, eles são muito agressivos. Então, você pode ter um óbito em 24 horas e é muito transmissível. Então, assim, você pega lá a criança, abre a boca, deixa eu ver a tua garganta. Né? aí já, já jogou aquele monte de, de coisa na tua cara aí olha o ouvido, ouve não sei o que, aí você começa a prestar atenção nos sintomas, né? você fala, isso aqui é meningite e aí você vai internar, internou, isola, e assim, aí, aí é a hora que a emergência esvazia porque alguém fica sabendo que acharam uma meningite todo mundo sai correndo da emergência ninguém vai estar doente, todo mundo levanta e anda, cura igual Jesus aí é, a meningite tem esse problema, mas assim Ninguém passa o dia da emergência desesperado porque vai que aparece uma mendite, como ficaram, né? Porque vai que vem um, 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 aquele que não deve ser nomeado. Então, é, a gente sabe que a gente não faz isso. Ah, ficar lavando tudo que traz no mercado, lava a mão toda hora. Não, não é para fazer nada disso. É claro que você chega em casa, você lava a mão com sabão, porque você veio da rua. Você mexeu com dinheiro, lava a sua mão, porque dinheiro tem coliformes eficazes. É, não precisa voltar à idade média. Mas é, você tem que ter bom senso. Você não pode viver tentando se esterilizar porque você não deve ser estéreo. Você deve ter as suas bactérias, você deve ter a sua colônia protetora, você deve ser desafiado pelo meio ambiente. não, você vai ficar doente e você vai viver menos. Não é, não é se enfiar numa bolha que faz com que você prospere. Pra, é, é, não tem como, você vai adoecer. Por que, que tem tanta criança alérgica hoje em dia? Vocês acham que todo mundo na idade média vivia com alergia? Que tinha, que tinha dermatite asma. atópica?
0: E com asma, né? Ah,
2: eu tenho asma. Então, assim, o que, que minha mãe fazia comigo? A minha mãe colocava lençol lavado, passado, limpo, no chão, para eu encatinhar. Hum. Não me deixava rolar no chão. <risos> Então, até eu desenvolver a minha imunidade, foi com esporte, com a medicina, porque aí você trabalha num hospital o dia inteiro, você tem que ter imunidade, senão você vai morrer, né? Então, eu deixei de ser tão alérgica porque eu comecei a me expor, porque eu comecei a regular minha alimentação, que eu comecei a praticar esporte regularmente. E é isso que a gente tem que fazer. Claro que não dá para comprar tudo da, do pé da árvore, que não tem todos os bichos para você comprar do pequeno produtor, mas você tem escolhas tudo que você puder escolher e aqui as coisas orgânicas não são caras, ao contrário se você for comprar uma maçã no mercado bonitinha, lustrosa, ela é mais cara do que a do, do senhorzinho na feira que tem a, o pé de, de, de maçã em casa
0: olha, olha né?
2: então você veio, consegue economizar
0: veio alguém controlar, olha Aderte, aderte boa noite é o controlador
2: é, você, você, consegue, você consegue tomar as rédeas da, de parte da tua vida, mesmo que não de tudo. E, e é isso que traz saúde, você se incomodar em saber o que, que vai fazer bem com você ou não. É o primeiro passo. Melhor do que tomar um monte de comprimido. Sim.
0: Cecília, tu das consultas por conta própria.
2: Por conta própria, é, eu tenho uma, uma empresa né, para poder gerir as coisas, principalmente porque saúde ainda tem outro problema, né? problema não, mas é outra peculiaridade que as pessoas pedem, recebam para fazer reembolso, né, para imposto de renda, então elas querem documentação de que aquela transação foi feita, né? hum. então isso dificulta muito que eu receba por Bitcoin também, mas eu, eu aceito, claro. E uh, eu trabalho eu a Bitcoin, eu, eu trabalho por conta própria, eu não respondo a ninguém, mas eu tenho um parceiro de, de medicina no Brasil, que é o Dr. Destaque, que a gente trabalha em conjunto porque temos uma metodologia de atendimento médico com nutricionista, que é justamente porque senta numa consulta médica. É, já discute exames que vai precisar, possíveis diagnósticos, os problemas e a nutricionista junto comigo conversa, olha, coisas que você precisa mudar na tua rotina, na tua alimentação, na tua preferência e escolha de alimentos que está influenciando na tua doença e que, e quais que vão influenciar na tua saúde, na tua melhora. Então o paciente já sai da nossa consulta com uma alimentação melhor com orientações ou de exames ou de medicamentos, por exemplo, colesterol, se precisou tratar, se tem insônia, tem um ajuste alimentar para ajudar a dormir melhor, tem suplementação para dormir melhor, que seja, então sai com um tratamento individualizado e que é o que eu acredito que a gente deu para fazer, entender a vida daquela pessoa, quais as necessidades reais dela, quais são as dores dela, porque... É horrível você ir num médico para uma coisa que te incomoda, que você sofre, e o médico falar, não, isso é normal, tem nada para fazer não.
0: Sim, era é que alguém dizer no chat que tinha uma, uma dor na uma plata desde 2018 <risos> e, que, e que sempre lhe disseram que era psicológico. Que era o quê? Psicológico.
2: Aff, em... <risos> Tá assim, Mas, independentemente, é, é, disso,
0: independentemente disso é... se o cara
2: não quer resolver acho chato e, e não, não se importou é psicológico uhum. né? então, poxa é, não é assim, é a gente buscar não, então me manda uma foto sua de frente, costa de perfil né, para ver a sua, a sua postura você uhum. treina, como é que você trabalha como é que a tua posição de trabalho como é que a altura da tua mesa quando você quantas horas você passa por dia no teclado no, 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 no rato e debruçado, você carrega a criança no colo, é, quantas mulheres que têm filhos aparece com uma dor disso, uma dor daquilo, e aí você vai conversar ela passa o dia inteiro com a criança de 15 quilos no colo, é né? claro que ela sente dor,
0: minha pergunta... né?
2: e aí falam que é psicológico, que a é. mulher está estressada, que ela é louca. É. Poxa, a minha pergunta ia tá. mais,
0: mais, mais no sentido de, 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 eu percebi que tu também és pediatra, da parte pediatria no comecei... hospital. Eu comecei
2: e aí, depois eu me apaixonei pela cena do desporto, pela, pela, por trabalho Sim. né global Mas, de melhoras de vida e não... resolver problemas que eu gosto de fazer. E eu continuo também na, na emergência pediátrica Sim. por enquanto, uhum. enquanto eu me organizo em Portugal. Né, enquanto a, a coisa. Não, Estou
0: não... a fazer essas perguntas para, para, para agora te, para te fazer a pergunta de como é que, como é que a gente pode encontrar uh, profissionalmente. Na internet ou em ou na, ou na algum, na algum sítio, pronto, que temos, temos. Os teus serviços. Exato, exato, porque temos algumas pessoas no, no, no chat que se calhar poderão até estar aqui interessados em, em, em contactar-te. Em contactar e, e quem vai ver a seguir. Desculpa, não, estava a dizer quem. Quem, quem vai ver a seguir. E, que, e, que, e que, que às vezes pode, pode uh, querer até, não só por aquilo que tu disseste aqui, que demonstraste, uh, uh, querer um médico diferente e preocupado, e que, e que acima, em, em cima disso tudo aceita Bitcoin. Portanto, é portanto uh, diz, diz uh, onde é que nós podemos encontrar
2: Assim, eu só trabalho por telemedicina eu não, eu não tenho escritório físico isso também traz privacidade me protege porque é, eu não dou um alvo né, para o governo atrás de mim, então eu trabalho online e a beleza da telemedicina é que a, as fronteiras se misturam, eu estou trabalhando para o Brasil, mas eu não estou no Brasil eu, eu trabalhava no Portugal, estou no Brasil e aí aquela coisa de jurisdição é, é, se torna mais uma gray area. Então eu tenho muito mais segurança trabalhando por telemedicina também, para ter privacidade, para usar o sistema de prontuário que eu prefiro, para gravar as consultas do jeito que eu prefiro, que fique, que eu acho que fica mais protegido. Então é telemedicina e é, depois eu coloco lá no, no meu Twitter, no meu Instagram. Pode me mandar mensagem pelo Twitter, pode me mandar mensagem no Instagram. É, eu trabalho dentro dessas mídias e converso pelo WhatsApp, eu que faço os meus próprios agendamentos para já, os de Portugal, os do Brasil vão pela clínica do doutor Estar, que aí é, é coisa do Brasil, mas os de Portugal que lido mesmo. E, uh, por enquanto, eu não, 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 não vi necessidade de, de colocar mais etapas no processo e consigo gerir isso bem com os meus pacientes. Tenho um contato, gosto de ter um contato mais próximo com os meus pacientes. Me manda mensagem quando tem problema, mesmo que não seja relacionada à consulta. É, então, é, pode me mandar mensagem no Twitter, pode me mandar mensagem no Instagram, que é o arroba doutora, né, Cecília Izique I S I C K E e uh, o Twitter é dr Cecília Izique porque não cabia lá. Um não pude botar igual para acabar os caracteres então é, é isso tá é, é só me mandar mensagem nessas mídias depois eu, eu faço um retweet do que do da chamada lá no Twitter e, e coloco também a, o endereço do Instagram e é isso. É só me procurar diretamente. Assim, se, se alguém mora ali na região do Porto, a minha emergência de pediatria é lá no Trofa Saúde de Alfena. Então, se preferir passar no horário que eu esteja lá para conversar, para passar pelo filho, né? Às vezes tem um filho em casa que está gripado, qualquer coisa assim. Vai ser um, um, um prazer também receber lá. E uh, para já, isso. quem sabe no futuro... É, eu tenho o meu próprio espaço de treino ponho a minha salinha lá e, e tenho o meu cantinho reservado, mas por enquanto é na, na beleza da privacidade da internet mesmo
1: e para finalizar nós não, não queremos chatear também os ouvintes quanto é, quanto é que tu levantas em powerlift? só para deixar aqui a audiência <risos> <risos> assustada <risos> que... é a Tu muito O powerlift. de é Eu né?
2: estou melhorar, né? Mas o meu melhor agachamento foi 150 quilos. O meu melhor supino, né? o bench press, foi 67,5. E o meu melhor deadlift foi 175 quilos. Eu acho que a
1: pessoa precisa de um tratamento hormonal. Não, não... Enfim. Olha, <risos> eu sou... <risos>
2: Não,
1: não, não, não. Estou brincado, estou bem. Muito bem, Socio, isto era só cobrar, para cobrar o jeito que foi uma conversa um, um tanto ou pouco séria, mas pá, espero, espero que tenhas sido bem-vindo à Portugal e uh, o teu conhecimento é bem-vindo à, à comunidade e espero que as tuas atividades também. E que, que agora que os bitcoins tenham contato as tuas atividades que, te, que recorram a pessoas como tu. Visto que, que já, já estão ao meio do caminho, que já aceitas Bitcoin, já, já facilitas um pouco do processo. Porque já, já passaste pelo filtro de ter passado pelo enfim pelo discernimento de, de adotar Bitcoin como, como, tua moeda, como, como a tua moeda de, de preferência. E isso, isso já diz muito sobre o teu caráter e até mesmo das tuas ideias pessoais. Mas pronto, eu vou passar a palavra ao Tiago
0: do um há Então não tenho não tenho mais nada não tenho mais nada a acrescentar. Quero só agradecer à Cecília por ter por ter, ter vindo e ter ter falado connosco. Não, eu, a 130 eu...
1: quilos é
0: obra. É, é Sim. <risos> mas, mas quero agradecer quero agradecer de ter vindo e, e, e aliás nós, nós falámos em dois ou três dias e, e e, e a Cecília aceitou logo vir e apareceu e, e foi, foi super disponível e espero que tenhas gostado também que tenhas gostado de vir, de vir falar aqui um bocadinho connosco e, e pá, todo o sucesso acho que, acho que o, teu, o teu trabalho hum, tanto, tanto na teatria como, como o teu trabalho a solo provavelmente vai 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 crescer agora com, com os, os milhares de visualizações. De... É mentira. É mentira. Nós temos três pessoas a ver isto. Mas, mas... Epá, mas acho que é importante. Acho que é importante. Uh, e há, 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 há malta aí no Norte que, 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 que tem filhos e que se calhar preferiria uh, levar os filhos uh, a alguém como tu, que, que, que não está sobre a batuta do... do da agenda e, e pensa pela própria cabeça. Pronto, obrigado. Tomou
1: os
2: comprimidos vermelhos, né? <risos> Se tratou com comprimidinhos vermelhos é, e red é. pills. Ah, Eu, eu peço a atenção porque definitivamente é uma coisa meio solitária. Você, é, na medicina, ter outros médicos que também tentam sair do do cabresto, né? de, de diversas maneiras. Então, o médico é muito doutrinado. E, assim, é, eu faço até um pedido de... Tenham um compaixão dos médicos, porque é uma grande lavagem cerebral que a gente sofre, uhum. é difícil de sair dela. E uh, eu, eu, acho, eu, eu agradeço muito ter tido um, uma horinha para falar de quais são as minhas preocupações, que eu gostaria que as pessoas pensassem a respeito e, e se cuidassem mais um pouquinho e passassem a valorizar e ver com outros olhos às vezes, a gente, a gente pensa que é, de, dieta é sempre ruim que exercício é sempre ruim, remédio é sempre ruim, tudo é ruim, é sujeira é ruim, então tentar ver as coisas um pouquinho mais de, de, de leveza né, e trazer, trazer as coisas para nos fortalecer de todas as maneiras e e aquilo, é meu papel é encarar o indivíduo, porque nós o indivíduo é a menor minoria, né? É a menor minoria a ser defendida. Então eu, eu prezo e eu me encanto muito sempre por cuidar de pessoas. Então, obrigada pelo convite. Adeus.
1: E que foi que, que sejam
2: várias várias trocas de informações informações e aquela oh. comunidade eu teria a fim
1: Antes antes de the de finalizarmos a conversa, gostaria de colocar uma, uma pergunta que já foi colocada aqui pelo, pelo Hugo Ramos, acho que vai estar presente no podcast, em breve, mas faço a pergunta que eu coloco aqui no chat. Uh, se estarias disposta, eu aqui trata-te como senhora doutora, atenção, se <risos> estarias disposta a viver em El Salvador, na, na citatela que eu que mesmo está a tentar criar, lá, a cintatela máxima. E a ser a médica de todos os residentes e só, só, só receberem Bitcoin. Que tu achas esta ideia? Agora tu mudaste para Portugal há pouco tempo. É. E para Salvador agora, agora está nos teus pontos, foi não?
2: É, já, já ouvi muito sobre a, a Cidadela. É, acho uma ideia incrível. E é, agradeço o convite. E eu falo logo que um, um dos, uma das ideias que eu tenho muito carinho por ela... É a noção de ter um contato. É, é a noção de médico de família, só que um médico de família que não é do governo. Né? A ideia do médico de família é muito bonita, como era antigamente. Né? Era aquele cara que, que fez parte de todas as crianças, cuidou dos, dos era avós. É né? causa né? E, e essa, esse médico é muito bonito, ele, ele deveria ser resgatado, e a cidade dela é com certeza um lugar é, interessante para esse resgate. Tem que ter ar-condicionado, tá? Eu não quero ficar passando calor em nossa lavoura,
1: não. E, Cecília, <risos> uma outra piada. Parece que no chat, ninguém precisa de tratamento hormonal, nem de terapia, terapia hormonal com contexto de testosterona. Não sei, o chat estava-se todo a acabar de níveis de testosterona super Não sei se isto é normal quando os pacientes te encontram, mas... Ou se temos aqui alguém no chat que não está a dizer a verdade. Mas isso... isso fica... são todos mentirosos. <risos> Foi isso. Olha,
2: a terapia hormonal é uma coisa para ser discutida na, na ética libertária com, com tempo. Tempo e, e muita cautela na, na escolha das palavras, porque é um assunto complexo e é do tipo de assunto complexo que também tem um certo um certo glamour uma, uma certa paixão uma, é uma situação que mexe com com desejos humanos então para se discutir terapias hormonais era necessário sentar um dia só para isso é complexo e eu não ia dar uma resposta boa agora assim tô... curtinha
1: de é, é, é
2: coisa ter com, 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 com carinho tomando tomando assim uma uma horinha para estruturar uma, ah, uma bola. conversa. Eu pensei que ias dizer
0: tomando, 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 tomando uma cerveja. Eu pensei que ias dizer tomando uma cerveja, afinal não. Não, uma cerveja. Olha, mais uma vez, obrigado. Nós vamos ficar por aqui. Não saias, não saias já. Deixa de ficar por aí. É... Tá bom? Está bem? Nós já falamos um bocadinho, só, só para despedir. É, entretanto, eu despeço-me da malta, da malta que teve, que teve a ver aqui ao, ao vivo Malta Obrigado. Espero que tenham gostado e não perca o próximo episódio
1: nós também não.
0: Que nós também não
1: Pronto. Até <risos> <para> a próxima <semana. risos>